0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. У нас второй сезон. Меня, как всегда, зовут Ржанова Татьяна. Я стилист, основатель сервиса по подбору одежды и аксессуаров Help Me Now. И со мной мой бессменный напарник, большое почтение, Лебедева Ольга Спартаковна. Вообще-то мы про моду, про историю, про всякие такие штучки интересные. И удивительным образом за целый год мы ни разу не коснулись этой темы. Нет, мы касались этой темы в контексте великих художников. Потому что когда не было фотографий, так разве это цветное и красивое и качество фотографий было еще слабым, то все журнальные обложки рисовали художники. И Эдди Ворхолл даже оставил свой след в обложках, и знаменитейшие художники начала XX века. И это был отдельный вид искусства, да, вот эта иллюстрация, иллюстрация к журналам. Сегодня поговорим об истории создания самого главного, Просто фолиант Библии, модной индустрии, истории создания журнала «Вок». Ольга Спартаковна, какой первый «Вок» вы держали в руках?
1: Ну, в руках? Я уж не помню, какой я держала в руках первый «Вок».
0: Я помню, что мне было лет, мне кажется, наверное, 12, может быть, 13, и мне в руки попал «Космополитен». Тогда «Космополитон» был ориентирован на взрослых женщин, там, наверное, 35+. Это был очень толстый журнал с большим количеством текста, с невообразивыми какими-то рекламными вставками. Я помню, что он меня сразил, наповал. Я, конечно, не читала эти статьи для женщин за 30. Ну, это было неинтересно, и, наверное, ничего меня там не привлекло. Но сам вот этот вид этого журнала, он был огромный. Он был чуть больше, чем А4. У него были яркие картинки. В общем, все это меня сразило. Вог попался ко мне чуть-чуть попозже. Я даже собирала коллекцию российских журналов Фок. У меня была коллекция за пять лет при редакторстве прекрасной Алены Долецкой. И я была вынуждена с ними расстаться, потому что я переезжала там, с одной квартиры на другую, о чем я не переставая жалею, потому что сегодня хороший глянцевый журнал, созданный по мировым стандартам, это очень большая редкость. А точнее сказать, вообще их нет. Я, конечно, прошу привозить мне журналы из Дубая, из там Италии, ну, кто куда летит, и что-то мне перепадает. Но все таки пристрастие к глянцу, как у нас в мире, оно не так развито. Я думаю, что номер один, поэтому был российский рынок. Ну, интересно, как появился Бог, и интересно, почему мы об этом не говорили до сегодняшнего дня.
1: Ну, вы знаете, во-первых, мне бы уж тогда хотелось поговорить о собственной, ну, хотя о собственной судьбе стилиста. Может быть, это внушит надежды многим, кто меня слушает.
0: А я думала, вы скажете, может быть, больше никто не захочет идти в стилисты.
1: Ну, почему? Я имею в виду, я не буду спорить, нужно ли идти в стилисты или не нужно, но я считаю, что наверное, то, о чем мы будем говорить, внушит некие надежды, потому что обычно считается, что после 30-35 стилист уже начинает слегка стареть. Будем так говорить. И да, вот я сейчас... уже
0: старая, мне уже две недели 36. Да. Ольга Спартака И мы говорит.
1: сейчас что? вот, кстати, увидим, как безжалостно снимали редакторов, которые сделали очень много, кроме последней из ВОКа. Но просто я хочу сказать, что мне как-то удивительно. Наверное, повезло. Понимаете? Я пришла читать лекции по истории костюма и так случилось, что в 53 года я стала еще и работать как фэшн-стилист. Это чрезвычайно редко бывает, но тем не менее, как видите, все можно преодолеть или все может случиться вот так
0: скажем. Я, кстати, хочу сказать: Ольга Спартаковна, что вы редкая, очень редкая женщина, которая после 50-ти нашла себя как бы заново. У вас очень интересная профессиональная как бы биография, вы где только не были и чего только не видели. Но это большая редкость. Статистически, ну что далеко ходить, моей маме 52, они вот как-то все готовятся к пенсии, к выращиванию огурчиков, кто-то готовится к выращиванию внуков, это уже у кого как. Но в целом вот такая трансформация, понятно, что вы всегда увлекались костюмом, да историей костюма, вам это было близко, но вот так, чтобы перешагнуть из одного мира в другой, это очень редко происходит. Я бы даже сказала, что вот я сейчас так вот сижу, ну кто у нас? Долецкая Свибриджа, Ольга, и кто еще? Ну, вот кто еще? На слуху, кто вот за 50 еще вот активно работает?
1: Ну, им уже не за 50.
0: Ну. На, как-то продолжали-то а, они да, за 50, да. и должности занимали за 50. Поэтому я считаю, что вам просто немыслимо повезло, и я рада, что и эта дорога привела вас и в эту студию. Понимаете?
1: Я, конечно, счастлива, что до, считайте, 73-х я вообще активно работала, а теперь я работаю как вещатель. Как
0: вещатель. У нас новое прозвище. Какое у вас хобби? Я вещатель.
1: Ну да. Но я хочу сказать тем не менее, что и тем не менее любой человек. Ну, я понимаю, кстати, сажать огурчики – это тоже заниматься импортозамещением, в котором нуждается страна, скажем так. Или у огурцы не надо импортозамещать. Ну, в общем.
0: Я знаю страны, кстати, в которых огурцы вообще не растут. Вы дали, огурец выглядит как цукини, и жрать его просто невозможно.
1: Ну, ты представляешь? А вот
0: импортировать то, огурцы мы еще туда не догадались. Так, ну давайте все-таки провок.
1: Да, провок. Вы знаете, что меня поразило, когда я вникла вообще в эту тему? И, может быть, и даже и очень порадовала. Вот я сейчас скажу, я начну, конечно, там с какой-то фамилии определенной и очень важной, но дело не в этом. Вообще вся история ВОК, вот мне кажется, что когда человек хочет узнать, как должен вести себя организатор бизнеса и как должен вести себя организатор рекламы, ну и рекламного бизнеса, и вообще-то говоря, мне кажется, вообще любого бизнеса, то история этого журнала очень ложится, как мне кажется, на обучение будущих бизнесменов.
0: Я как старый, извините, как опытный маркетолог могу сказать, что это американский продукт. И, конечно, этот американский продукт, как и большая часть американских продуктов, ну и продуктов, созданных в те годы, двигался спросом была потребность развлекать очень обеспеченный слой населения. Ну что значит развлекать? Телевидения не было нельзя было включить какой-нибудь специальный канал который там через тарелку работает только для тебя для привилегированной женщины и при этом было достаточно сильное расслоение ну то есть очень обеспеченные были очень обеспечены прям ну как бы Впрочем, я бы сказала. Как всегда и, ну как бы тогда еще мир не знал многих бед вот и поэтому
1: кто тебе скажет
0: Тогда же Белли-Пок правил миром. Вок, кстати, это тоже продукт Белли-Пок. Как это неудивительно, хочется сказать, где Беллипок пок и где Вок. Но, конечно, это было продиктовано именно необходимостью. То есть людям это было нужно. Спрос двигал создание этого продукта. А когда двигается создание продукта спросом, он почти всегда получается очень классным. Есть как бы обратная сторона, когда вот этот вот спрос натягивают на покупателя. Ему не надо, но ему навязывают. И обычно это заканчивается плохо. Свог была совершенно другая история, и это мне кажется и удивительно, и ожидаемо. И это удивительным образом продолжилось дальше, ведь Вог смог адаптироваться. Он не просто смог адаптироваться, он находил все время какие-то иные пути, ну, плюс адаптировался по странам. ВОК от страны к стране очень отличается.
1: Да, но я хочу сказать, что, конечно, история ВОК, тем не менее, это история славы продюсерства, славы рекламных возможностей, поисков этих возможностей и предложений наиболее выгодных. И работа невероятной человеческого ума по, скажем так, улавливанию клиентов, если можно так сказать, и по расширению аудитории, и наоборот, по изысканности с которой теряешь массовую аудиторию, но приобретаешь очень качественную и становишься очень качественным журналом.
0: Кстати, единственное, вот я уже говорила в каком-то выпуске, мне кажется, я и не раз говорила, о чем я очень сильно сожалею, вот от нас ушли международные крупные бренды. Конечно, я не пью кока-колу, очень рада, что ушел Макдональдс, да, и вообще там многие бренды мне не интересны. Но все-таки вот этот статус международного бренда, он очень сильно поднимал качество, качество коммуникации, качество визуализации, качество оформления. И журнал Вок в этом смысле, продавая свои франшизы по миру, даже Вок Арабия, где практически ничего нельзя показывать, там все закрыто, держит вот планку, ту планку, которая была задана когда-то очень давно. Вот этот уровень удивления потребителя, уровень тем, которые они берут, уровень фотосъемок. Сначала это были иллюстрации, потом это были фотосъемки, но вот этот уровень он всегда держался. Конечно, наши журналисты, которые вышли там из международного глянца, они тоже сейчас создают журналы и даже есть на что посмотреть. Но все равно нету этого эффекта соревнования, потому что все международные журналы, ну все международные дома, да. Они внутри себя соревновались, какая страна там сделала обложку лучше, кто сделал оригинальный сюжет. Это же тоже очень важно в работе, чтобы ты себя как бы сравнивал с коллегами в других странах и видел, что они делают. Это вот такая вот моя личная, персональная боль. Еще очень интересно, Ольга Спартакова. Я не знаю, с какого главного редактора вы начнете, в Но я считаю, что самым удивительным главным редактором был никто иной, а Диана Вриланд. Которая на посту главного редактора Конечно. прожила, ну что-то там, что, 8-5 лет, что такое.
1: Вообще свидетельство еще того, как тяжело вкладывать душу в то, что потом приходят какие-то дяди, и тебя оттуда вынимают абсолютно незаслуженно, вот так скажем. И меняют на абсолютно усредненную какую-то тетеньку, абсолютно усредненную, которая все, что может, это раздувать количество покупок, но ронять и качество, и все остальное. Но я хочу сказать про другое. <смех> я хочу сказать, что удивительно, но в эпоху модерна, когда создавался этот журнал, первый человек, который, в принципе, придумал, конечно, не Vogue еще, но придумал тот журнал, из которого потом развился Vogue, его звали Артур Тюрнюр.
0: Я знала, что вы это скажете.
1: <смех> ну, а <как> <смех> это ирония
0: сказать? судьбы. Для тех, кто нас слушает, слово «тюрнюр» да. — <смех> это очень важная часть, такая кратковременная часть женского гардероба. Она визуально увеличивала заднюю часть женщины в длинной юбке.
1: Но я должна сказать сразу, что такой микротюрнюр и сейчас очень хорош другой вопрос — что это если вы можете позволить себе одеваться у модельеров, тогда у вас иногда будет тюрнюр, но только, конечно, не такой объемный. А уж если мы вспомним историю костюма, то мы скажем, что в XVIII веке тюрнюра не было, но зато были подушечки, креарды которые подкладывали. То есть я хочу напомнить тем нашим слушательницам, у которых пышные формы, особенно в нижней половине, не переживать по этому поводу, а скажу вам, что тысячелетиями мужчины любили в том числе и прежде, иногда и прежде всего. Это пыш на задых дам. Поэтому не переживайте.
0: Мне еще, кстати, очень нравятся вот эти метаморфозы. Сейчас бы мы, конечно, сказали, что это путь создания потребителя. И этот первый журнал, который вышел в 1892 году, он был своего рода MVP. Для тех, кто не из IT, как я, MVP — это такой минимальный необходимый набор элементов, чтобы продукт ну, мог существовать и могли происходить первые продажи. Так вот, первый журнал, он был, что называется, инкуатра, то есть одна четвертая, там, от четвертого листа, всего 16 страниц, и печатались там какие-то «великие», ну, «великие» в кавычках, разумеется, невероятно богатые-богатые люди. Они что-то там рассказывали, да, была очень красивая картинка, и стоил этот журнал 10 центов. Это был первый выпуск. Представляете, какой он путь прошел до двухсот-страничного журнала? В лучшие времена ВОК был под 200 страниц.
1: Нет, ну скажем так, что первоначально этот молодой парень, будем говорить, юный светский американец, ставил себе какую задачу? Он очень переживал, на самом деле, что вот есть старая аристократия в Британии, во Франции, хотя во Франции с этим, ну, вы понимаете, после двух революций вообще-то пяти было гораздо сложнее но
0: все равно но, были газеты только
1: в италии и так далее то есть была почетная неважно газеты это или нет но была старая родовитая аристократия на которую обращали внимание которая признавалась обществом и который скажем так на которую обращали внимание которые подражали и может быть даже завидовали и он очень переживал что аристократия сша не может быть сравнена ни с английской, ну, английской темпой, ни с какой-либо другой. И он хотел продвинуть представление об американских аристократах, которые и по сей день возникает знак вопроса, что это. Давайте так говорить. Вот как есть старые деньги, есть новые. да? Это представление о том, когда создавался капитал. Точно так же аристократия. Допустим, английской аристократии ей тысячи лет. Тысячи больше лет. Аристократия русской империи. Она, конечно, более молода, но если учитывать боярские рода, из которых потом получились светские аристократы, то она тоже очень старинная. Старинные князья Юсуповы.
0: Но здесь сразу есть важное а замечание.
1: Берем... Да, какое? Ну, все
0: наши там, дворяне, бояре, они были ограничены религией, а у американцев этого не было никогда.
1: Здрасте. Ну, как здрасте? О чем ты говоришь? Ну, О протестантизм, как? имеющий колоссальную, более того, Сожжение массы людей во время. Да, но, но мы,
0: смотрите, не пошли же. Вот ну, если мы смотрим на одно и то же время, на нас и на них, то они пошли в бум потребительства, у них не было ограничений, а мы даже в императорское время туда еще не шагали. Мы все равно действовали по-другому. Я прям специально сравнивал, мы действовали по-другому. Но я не буду с этим спорить, только Спартаков, не ну, округляйте глаза.
1: что ты называешь потребительством. Если мы до дореволюционную Россию, то если сравнивать, да, конечно, ни в Америке, ни где-то в другом месте 100 блинов человек не мог съесть. Но это тоже потребительство. Читаем Чехова. Но это же еда. Вот. А еда это что? Это же еда. вообще. И, скажем так, и французы всегда открывали свои модные дома. И мы с тобой долго рассказывали... Нет,
0: французы, это святое. мы
1: с тобой долго рассказывали про наших модельеров, ну, мы недолго, их там всего
0: шесть осталось Долго там рассказывать не о чем Да, мы писали Подписывайтесь на наш канал «Модная политика» Там можно найти и про Ламанову немножко И про Брезаков И про других наших Немногочисленных императорских моделиров Мне, кстати, вот что интересно Харперс Базар, он тоже вышел В конце 19 века Почти на 30 лет раньше Он вышел в 1867 году Мог ли он стать вдохновением для Артура Тюрнюра?
1: Ты знаешь, я не знаю, не могу тебе ничего сказать, но могу сказать только одно, что мне очень нравится Харперс Базар. Вот нравится.
0: Ну, просто все как бы считают, но ну, обыватели, все, я имею в виду, как в анекдоте, да, который ну, да. вы любите, да, а, да. считается, что Вог был первым. На самом деле, первым журналом о да. моде был, конечно, Харперс Базар. Минуточку. Давайте.
1: Первые журналы? А
0: ну нет, это, 17 века. 17 века. это запрещенный прием. Ну, так... Давайте так, первые журналы, которые мы идентифицируем как журналы, вот в таком более классическом для нас понимании, не для тех жителей, а для нас, это был Харперс Базар. И интересно мне здесь, что ВОК, то есть Артур Тюрнюр, как человек из привилегированного общества, с некоторым журналистским опытом, он хотел создать журнал именно для нью-йоркцев, Тут, конечно, мне хочется сразу провести параллель, что героиня секса в большом городе, а секс в большом городе — это речь о Нью-Йорке, считала ВОГ Библией. И вообще она считала, что в воскресенье она выделяет время только на изучение ВОГа и ничего больше. Никаких там, не знаю, газет. Именно ВОГ был у нее. Это тоже, мне кажется, дань уважения истории
1: журнала. Ну, конечно, тем более, что рискну навлечь на себя очень много критики, но я должна сказать, что героини секса в большом городе иногда кажутся мне имеющими одну извилину и ту прямую и действующими соответственно совершенно другими уровнями. Ольга Спартаковна,
0: чувствую, ну чувствую. это же архетипы. Там должны быть яркие Конечно, архетипы, я чтобы понимаю. было я интересно сама могу лекцию на эту тему. Сма... Ну есть. вот, смотрите, кто будет смотреть на идеальных людей, которые знают, в каком веке был Босх, и чем Пикасо отличается от Дали? Ну, кто будет с интересом Дань, на это смотреть? Дань,
1: ну, давай так вообще. Не, не надо класть все яйца в одну корзину, они разобьются. Есть какие-то вещи, которые.
0: Видели Давай бы так. вы, как она тяжело смотрит то, что на меня. Происходит,
1: то, что происходит в Нью-Йорке, в сексе в большом городе, это происходит в очень узком, ужасающе узком кругу. Конечно. И на самом деле там этого не происходит. Как говорят все, кто хорошо знает Америку, что это такая ненаучная фантастика.
0: Ну, конечно, ну потому что это же правило создания таких легких комедий. Ну
1: да. Ну, это не комедия положено. Ну,
0: это такая... Смотрите, сегодня ее называют идеальным примером объюзных отношений и вообще раскладывают все их образы на психотипы, там не только архетипы, но и на их, как называется, травмы. Ну, там целая сейчас на эту тему эпопея есть. Если кому-то интересно, погуглите, по поиндексите. Но тогда он вышел в 98-м году. В 98 году. В Америке все было достаточно безоблачно. То есть мы выходили из 90-х и потихонечку входили в 98-й год. А в Америке все было достаточно безоблачно. И, конечно, для того, чтобы развлекать нью-йоркцев, я вообще думаю, что изначально этот фильм был тоже достаточно привилегированным. Он входил на HBO и он был рассчитан на очень какую-то определенную аудиторию. А получилось, что он получил абсолютную мировую известность. То же самое, кстати, произошло с журналом «Бок» он должен был быть нишевым для привилегированных, обеспеченных. И, в общем, такой отражением закрытой тусовки оказался известен на весь мир и издается в 26
1: странах. Ну, я только не могу с со тобой согласиться, что он был для закрытой тусовки, если он прежде всего ставил задачу заявить об аристократии Соединенных Штатов так, чтобы весь мир понимал, что это очень ценная аристократия что она ничуть не менее И
0: эта стратегия, аристократична.
1: В итоге с этим можно поспорить. Так
0: сложилось, он правильно, ну да, да. да. Но изначально вот эти 16 страничек как-то в половину А4, ну, там даже, может быть, это А5, наверное, был, Инкватра, четвертая листа. Ну, это был какой-то микрожурнал. Конечно, таким микрожурналом всему миру о себе не заявишь, мне кажется. То есть это была такая проба, и он смотрел, что будет. А откликнулись как раз первое время вот эти вот высшие слои нью-йоркского общества.
1: Ну почему? Он же сделал все для того, чтобы средний класс тоже мог купить это все. Это было, кстати, его большой находкой.
0: Да, 10 центов это было ну как бы позволительно среднему классу купить.
1: Вообще в первом номере что у него было? Мода, стилизм, социум, социальные события и спортивные обзоры. И, кстати говоря, если мы проследим за всем за этим, то мы выясним, что в конечном итоге в ВОКе тоже были и спортивные события, и социальные. А здесь ему пришлось, ну, не ему уже, ну, пришлось убрать половину. Вот у меня что пленяет? Вот просто пленяет. Кто купил в 1905 году этот журнал? В
0: 1909.
1: Ну, вообще-то в пятом, ну, неважно. Конде
0: Монграснаст. Да. Кондо Тот самый Кондо Наст.
1: Да. Как называется вся вот эта компания?
0: Кондо Наст. Наст
1: Вот. Все так и есть. И согласитесь, что он купил это в 1905 году, а умер он, между прочим, в 1942. То есть журнал дотянулся до 1942 -го года и перешагнул далеко за. Понимаете? И тем не менее сохранил даже вот это имя. И, кстати, выходил он два раза в неделю.
0: Ну, вначале он выходил, да, по-разному, и в неделю раз, и что-то, и два раза в неделю. И он не сразу был ежемесячным, я и говорю, таким большим. И это тоже очень интересно. Мы сегодня, вот, для тех, кто вдруг не увлекается глянцем, как я хотя бы, у нас появились журналы, ну, достаточно давно, это не связано с текущей ситуацией, которые выходят раз в квартал. У нас есть журналы, например, «Поуз», который делает Вадим Галыгин с командой, который вообще как-то бессрочно выходит. Это даже не журнал, это даже, я бы сказала, такая книга, краси... Ольга Спартаковна, я вам все покажу. Это такая красивая книга, вокруг нее было очень много шума, потому что один экземпляр стоит там порядка 6 или 8 тысяч рублей. Но там прям такие глянцевые съемки, есть идея, там поддерживают, если я правильно помню, российских мотельеров и дизайнеров. Ну, там есть какая-то интересная история. А вот ВОК начинал, да, выходил раз в неделю. Сегодня это, кажется, просто невозможно, потому что, ну, что ты успеешь? Вот я пишу в канале пост один раз в день. Иногда в 6 вечера, иногда в 10, ну вот как у меня получается. И то иногда прилетают комментарии, что я пишу очень много. А я пишу один раз в день, ну то есть я пишу там очень маленькие, чуть побольше разные посты, бывает, что просто какие-то рекомендации. А тут у тебя каждую неделю выходит целый журнал. Да конечно не успеешь его почитать сегодня это просто кажется невообразимым.
1: Да, хотя ты знаешь мне кажется все зависит все-таки вот мы можем говорить вообразимо невообразимо, потом приходит очень талантливый человек и делает невообразимое вообразимым. Если ему хватает на это денег, не забывай, что даже вот в этом первом тонюсеньком журнале приняли участие практически ирландские железные дороги вместе с их гендиректором. Приняли участие пароходные магнаты и магнаты недвижимости. Для того, чтобы этот журналчик о 16 страничках состоялся.
0: Но здесь же еще важно понимать, что это время, когда не был зарожден маркетинг. Мы знаем, что он будет 40 лет спустя там появится. И поэтому не было еще такого инструментария, не был так развит пиар. То есть они были первопроходцами.
1: Вот только я хотел сказать, инструментария не было, а маркетинг в головах уже был рождался.
0: Если ты занимаешься бизнесом, да. то это обязательная, абсолютно часть. Ты должен понимать, как ты будешь себя продвигать.
1: Вот надо сказать, что с 1973 года журнал стал выходить один раз в месяц. Но я хочу сказать другое. Меня вот интересуют обложки. Вот я смотрела обложки, к сожалению, мы не можем вам сейчас показать эти обложки.
0: Но мы все покажем в нашем канале.
1: Вот это другой вопрос. Но обложки Вок ⁇ это история изменения взглядов, история роста фотографий.
0: Революций.
1: Революций, история изменения искусства. То есть вот вы смотрите только на обложку Вока. И понимаете, как меняется время, если вы положите эти обложки рядом. Вот я своим ученикам всегда советовала. Все всегда художники писали, например, Клеопатру. Ну, писали ее как идеал красоты, скажем так. Пусть она таковой не была, но так ее писали. Или, например, какой-то другой идеал, да, там из библейской истории, неважно. Так вот, я советовала им все вот идеалы красоты положить. Вот увидели картинку 15 века? Положите. Увидели картинку 17 века с Клеопатрой? Положите. И так разложите по векам. И тогда вы сможете очень быстро понять, как менялся идеал красоты. Так вот, я хочу сказать, что эту работу за моих учеников сделал ВОК только не естественно в разрезе тысячелетней или полутора тысячелетней или двухтысячелетней истории, а в разрезе истории 20 века. И обложки ВОК, их можно коллекционировать как совершенно отдельный предмет искусства, не говоря уже о том, что именно ВОК привлек гениальных художников, гениальных для оформления
0: да, интересно, что первые обложки, вот, которые выходили с 1892 года, они были черно-белыми, да. они были абсолютно невинными. Ну, наверное, для Винными. того, для того времени, это, в принципе, ну, то есть, печать развивалась, и это тоже было ноу-хау. Но вот уже в 1910-х и позднее. Появились обложки в цвете, и работал над ними, например, Жорж Липап, известный французский художник. И если вот то, о чем говорит Ольга Спартак, сравнить эти две обложки, я прям сделаю специально вам сравнение, то вы уже увидите совершенно другие нотки в обложке. Во-первых, вы увидите цвет, вы увидите другой костюм, вы увидите более там ампирную девушку, и обложки будут впоследствии отражать изменения костюма. А что такое изменение костюма? Это изменение общества. Появится больше цвета. Я хочу, вам, кстати, сказать, что я вот написала буквально в Рождество, что Дали пригласили оформлять рождественские открытки, как раз потому, что он успел сделать обложку для ВОК. Обложка, конечно, была максимально сюрреалистичная, такая темная, но это сделал Дали. Никто бы то ни был, а Дали. Вот какой силы тогда и важности был журнал ВОК.
1: Ну да совершенно с тобой согласна <смех>
0: вообще если вы просто ради интереса пойдете посмотрите обложки вок то вы сто процентов считаете и настроение конечно потому Безусловно. что вот десятилетие к десятилетию прям вот обложки несли разное настроение надо сказать что журнал ВОК издавался и во время второй мировой войны ну, в том или ином виде назовем это так но предчувствие войны оно там было. Просто в своей стилистике, но ну, там было предчувствие войны. Ну, конечно, во время Второй мировой британцы, по-моему, продолжали издавать журнал. Французам, конечно, фашисты ничего не, не позволили сделать. Но в целом за Атлантикой, ну, то есть в Америке, жизнь была такой, как она была и до Нет, войны. Ну,
1: я просто хочу сказать, что уже в Первую мировую войну невозможно было вывозить журнал. И поэтому, именно поэтому в Британии, в Испании, Италии Организовались ну, филиалы, скажем так, редакций. И только в 1920 году, в нашей, в общем-то, признанной Франции, вот так скажем, но тем не менее.
0: Да, это удивительно, что журнал-то американский. А Франция мекко моды. Но, вот он, продукт. Когда
1: ты говоришь о журналах и моде, то вспомним, что во время наполеоновских войн объявлялся мирный коридор для перевозки кукол, одетых в модные платья. Ну, специальные такие куклы были.
0: Да-да, мы об этом рассказывали.
1: И вот в 1916 году, да, если нельзя вывести журнал, значит, мы всеми усилиями сделаем там журнал. То есть журнал в Первую мировую очень распространился именно благодаря тому, что его невозможно было вывести. Да, вот
0: так вот не было счастья, да несчастье помогло, Конечно, потому что нет. для очень многих людей модные журналы, ну, те модные журналы, да, это, как сказал герой фильма «Дьявол носит Прада», «Светоч в темноте», который я читал с фонарем под одеялом. Вот такая вот сила была у журнала. Кстати, журнал «Вог» имеет одну невероятную обложку, очень простую очень минималистичную, но невероятную. Знаменитая обложка с мирным небом 1945 года. Она очень простая и она очень красивая. Мы ее обязательно разместим, потому что хотя мне кажется, что мы сегодня, наверное, так не прочувствуем эту обложку, но мы постараемся ее прочувствовать, потому что немыслимая война шла столько лет.
1: Нет, ну скажем так, что они вообще делали обложки, а вот когда такая очень простая обложка с загорелой фигурой. Первый раз с в мечом. Жизни. Да, загорелая фигура. Знаменитая с мечом. обложка, конечно. Да. И, изумительная. И первая обложка с афроамериканкой.
0: Это обложка, которая говорит Ольга Спартаковна, это первая фотообложка. Да. Девушка в ослитном купальнике с мечом. Это 1932 год. Да, сейчас кто-нибудь придет и скажет, что у нее не такая печать, у нее... Ну вы представьте себе, что раньше обложки рисовали, а тут сделали фото. Это невероятный прогресс и невероятный шаг в... Или
1: наоборот.
0: Или наоборот. Или наоборот. Ну, это очень красивые обложки. Меня вообще очень радует, что у журнала есть такая более высшая какая-то миссия. То есть, как будто бы это глянцевый журнал, ну, о каких-то простых достаточно радостях, о помадах и платьях, но там привлекались потрясающие художники, потрясающие последствия фотографы. Они отражали и текущую повестку, и настроение общества. Более того, очень же легко управлять, то есть понимать, что происходит в обществе если во время каких-то тяжелых революционных настроений, например во франции в 60 выпустить обложку с цветочками там не знаю и конфетками, то ее просто не купят, потому что у всех сейчас другое настроение и глянец это всегда чувствовал всегда это отражал.
1: тогда во франции никогда не будет обложек с цветочками.
0: Кстати, французские, если будет интересно, пишите, покажем. Французские обложки, они прям разительно отличаются от американцев. Это просто другой мир. Хотя здесь, конечно, сейчас все скажут и арабские, и там Австралия, все отличаются, но вот если два антагониста поставить, Америку и Францию, то это прям вот просто черное и белое. Они отличаются и по идее, которые несут, и по съемке, и там иллюстрациям, которые они делают. Это прям два разных мира.
1: Я требую продолжения.
0: Ну вот так все всегда хотели сделать коротенький выпуск, чтобы не обременять наших слушателей, но, по-моему, ВОК тоже будем рассказывать два раза. На этом первую часть предлагаю заканчивать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал не стесняйтесь писать. Мне... Мне приятно, когда вы пишете и спрашиваете, и присылаете даже свои какие-то фотографии. У нас была подписчица, которая потратила время и сняла нам свою любимую сумку Шанель это всегда очень ценно.
1: Да, и мне тоже это очень нравится.
0: Вторую часть мы обязательно запишем, расскажем еще какие-нибудь интересные подробности о создании журнала «Вог». Поговорим, конечно, мы, конечно, поговорим об Анне Вентуре. Это просто бессменная статуя, отображающая журнал «Американский Вог». я бы
1: добавила, что Анна Вентура единственный главный редактор...
0: Которого не уволили.
1: Который, вот как бы сказать, заслуженно занимая этот пост, не подвергается увольнению.
0: мы еще поговорим Потому об этом. Потому что Диану
1: Вриланд убрали. Это возмутительно.
0: Мы еще поговорим об этом во второй части. Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.